0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好。那接下来呢，我们要聊的是中古屋贷款要注意什么？那这一次呢，再度邀请到新一房屋一零一店的店长蔡康桥。Hello， 康桥。Hello， 大家好。我们一直在见面
1: ，<笑>每一集
0: 都有你。<笑>对对对。那我们想先问一下，当确立要买中古屋后，准备贷款的流程有哪一些？这个好多粉丝会问我们。
2: 好，其实准备贷款的流程很很简单，我们只要准备个人的财力证明，还有银行他会去做一个建价跟估价，甚至会到现场去做拍照。那在准备买卖的合约书以及填写申请贷款的申呃申请文件等等的，就可以去做办理贷款了。其实财务的部分有包括您的收入，这个是最重要的，每个月的收入，还有你有没有股票，甚至您存款的现金。等等，那如果我们要比较注意的是，在海外的一些资金，他会判断你能不能够汇回，甚至他判不判断你那个是你的财力这块要特别注意，因为有很多海外资金汇回，它是不得去做不动产运用的哦。那另外要注意的就是我们的负债，我们的负债有很多，例如像呃车贷，呃或者是信贷，或者是其他的房贷等等的这些卡债卡债，还有。像我自己第一间买第一间房子的时候，他就通知我说：“呃，您有一个就学贷款，两千块抵累了一期没有缴，这个也会去影响到银行对于你的就是信用评比。
0: ”连就学贷款抵累一期，你说大概十几年前曾经抵累过一次，两千块也会被挖出来就对了。银行
2: 贷款就打电话给我说：“所以评比
0: 真的很重要、欸，哎<有>，那个卡都不能。”非常非
2: 常重要，但是这一块，呃，我们讲信用评比其实还有另外一个点。有的人说我没有信用卡，从来也没有跟银行借过钱，这有时候银行在认定上面不会觉得是你的信用评比是好的哦，因为您跟他没有往来。嗯，对，所以这一点也要特别的注意
1: 。那有一些朋友可能他没有固定的薪资，那他要怎么去做他的？财力证明，他可能是是嗯、呃，小小老板啊，或者是他是摊贩
2: 。OK， 其实我曾经成交过一个师、呃、大的啊，师、呃、大一个开服饰店的老板，他的现金流量很高。那其实他只要定期的在他的账户有存钱，那超过一定的时限，甚至每个月的款项有汇入进来，银行也会认定你会是自营商，那依照您的自营商的财力来去提。提出你可以贷款的金额跟额度
1: ，所以像这个就是做 Raker 大概要做多久会被认定是你有这一个固定的收入？ Okay,
2: 以现金存款来讲的话，会建议是摆放半年以上。那收入的部分也是大概可以拉到半年到一年的期间，不能说我。三个月的收入或者三个月的现金，然后跟长长辈寄呃长辈赠予一些钱，或者是我们跟朋友借一些钱放在户头，那个是没有用的，至少要半年到一年的期间
0: 。哦，我知道有一些银行就是没有办法认定你的存款，对它比较在乎的是你的年收是以及你的另外的财力证明是。那其实我们在买中古屋的时候，其实最担心的就是自备款不足。那通常要准备多少的自备款
2: ？以现在的贷款首购的话，以房子的条件，只要不是小套房或者是一些特殊型的产品，贷款八成应该是没有问题。
1: 所谓的小套房大概是几平？可能十
2: 呃十平以内，甚至十五平以内这。这是全幢
1: 平吗？还是品全幢平数？哦，对
2: ，很多银行它针对这样子的房子，它是不。不贷款给我们的，那我们针对这个以外的产品别，我们大概要准备二到四成会比较保险，因为买房子不是只有贷款而已，我们还要支付契税、规费、中介服务费，甚至装潢、装修等等的一些费用。那像购买预售屋的话，还有一些管线的费用，我们都要去做一些支付，所以我们最好是准备二到四成的现金。那因为三。呃，三月十九号开始规范哈，法人的购屋贷款额度有一些限制，所以我们法人目前至少要准备四成以上的现金。嗯、那当然也有第二户、第三户他的五成、五点五成这样子的一个限制哦
1: 。所以，如果是万一真的遇到说核贷成数不足的这个状况，那还有什么方法可以自救吗
2: ？呃，其实透过。如果假设有核贷不足这样子的情况，都是风险评估过高，银行在风险评估过高，所以我建议就放弃了，就放弃，就放弃了，因为应该要重新的审慎评估自己的现金流量，因为如果我们算的刚刚好，有时候也会影响到我们的生活品质跟我们后续支付跟履约这样子的一个状况，但是如果已经立约了。好，已经立约了，那又发现贷款贷不出来，其实最终的方法哈，其实是在找第二间或第三家的银行来评估你的财力，重新的啊、呃，就是评估一下，看是不是算得过，还是不行，可能就要找长辈<笑>看是不是能够做呃资
0: 金的调度、资金一下，
2: 甚至说做连带保证
0: ，好、哦，哦、就是做连保的部分
2: 。对，但是通常要避免这样子的情形发生哈，我们会在合约立约的当下与屋主去沟通，看是不是能够写到贷款成数不足的解约条款
1: 。哦，这个是有个增补条款对。
2: 对，但是因为我们从签约到呃完税，就是等。等到我们要付完税款跟银行拨贷款的这个期间，大概要有三个礼拜的时间。其实这个对屋主也会有一点不公平，因为他放弃了这三个月的销售期。嗯、假设贷款没下来，那又解约了，那他又要重新的再来销售。所以这个都是要透过买卖当中的协调来去做沟通。
1: 嗯，那我们知道，就是贷款的金额其实跟这个银行的建价息息相关嘛、啊。就银行建价越高的话，它可以贷出来的这个金额就越高。那到底哪一些条件在银行建价上来说，他们会认定这是一个价值高的物件
2: ？好，其实呃，银行在认定价值上面，它会依照三个月甚至半年内的实价登录的行情。假设同栋有一间。他成交一瓶八十万，我们在于其他户别上面要贷款到八十万难度就不高。嗯、我们最怕遇到的是同栋成交八十，但是因为这间的房子它的装潢、屋况、楼层条件非常好，甚至小平数的单价比较高，它卖到了九十五万，银行可能就不会在这个上面去做这样子的认认定，它可能顶多会估个八十八万甚至九十万给你，那这就会有差。一层这样子的自备款要去做准备，所以在这一块上面，我们要从时价登录半年，半年到三三个月到半年期间的成交行情来去做估算，这样比较能够遇到就是我们贷款贷到我们想要的金额这样子
1: 。所以银行对于那个高低楼层的价差以及就是装潢精细度的价差，它的
0: 认知跟消费者其实可能有点不太一样。确<吧>实，确实。嗯，那市场上有哪一些物件申请贷款时最容易卡关？
2: 好，其实像呃前几集有提到哦，土地短少的案件，银行在贷款就会出现问题，甚至说像凶宅，很多就是就是不能贷款的，还有一些在我们的不动产说明书上面会标注的，它可能会有一些氯离子偏高、倾斜或者是结构安全有被标黄标、红标这样子的一个房子。那它都是有时候是不能贷款的，所以我们会针对不动产说明书的内容跟项目里面来去做送审。所以我们假设在签约之前都可以提供给银行不动产说明书来给他去做一个认可。嗯
1: ，那我有时候比如说我在逛那个中介的网站，有时候会看到那种呃土地是国家的，只有地上权的那。物件它是不
0: 是也非常难贷
2: 款？对，其实就跟土地短少的案件一样哈、哦。如果假设地上权，它的贷款额度它也会有一所有所限制，因为它是一个使用权的概念，它并不是一个所有权的概念。但也不是完全不能贷，因为它还会有它的残余价值在里面。其实像在我们的新计划区里面，也有很多这样子的一个房子哦，它的价值也是非常高，甚至都一亿多元，甚至快到两亿元的都有。那它还是有部分可以贷款，但是就会限贷它的金额。嗯
0: ，那像有一些是工业定做住宅，那容是不是贷款上面也会有一些限制？
2: 是，其实像工业住宅，它在比较难以认定的是，我们使用上面是不是以“住”字样做使用，还是以工业或者是商业来去做使用？它贷款的层数上面就会有所限制，甚至利率上面就不会像现在这么漂亮，有的可以贷到一点三亿，甚至它就没有宽限期了
1: 。所以现在一般中古屋它的贷款的利率，以一般条件一般人来说，大概多少是合理的
2: ？以目前最低的部分，就是一呃，以我自己本身的例子好了。其实我在呃，就是去年有买一个房子，我贷款的条件是一点三一，然后贷款八成，然后有两年的宽限期。这个已经是市场市面上我觉得相对比较低的。但是有的呃客户呢，他对于银行的关系。会非常好，那他会给他更优惠的条件，那个是以额外的方式，就例如说银行的 V I P 啊等等的这样子方式，还才可以去做一个申购。但是普遍呢，大概一点三亿到一点五之间，这个是正常的
1: 。所以中古屋的那个贷款的利率，不见得会比新城屋还要不好，不
2: 见,不见得，不见得，就是还
1: 是要看个人的条件。所以就像刚康桥讲到的嘛，就是维持个人的信用评分这件事情就是很重要，它会变成是银行在评估要借多少钱给你，然后利率多少的一个很重要的关键。没错<錯>。到底要做哪些事情可以就是维持好自己的信用评比
2: ？其实维持好良好的信用评比，就如同我自己讲的，就学贷款没有缴都会被挖出来看哦、喔。其实针对每次的还款定时。然后有去做这个还款的动作，而且不要有信信用不良或者是抵赖这样子的情况，长期的跟银行维持好我们讲的啊、呃，不管是借贷关系或者是信用卡的还款的准时性等等的，这些都可以长期。如果在不要做备注，其实就是好的一个信用评比
1: 。所以万一已经比如说像你那个十几年前的那个就学贷款发生过一次就没救了嘛，就是我不能再做点什么，他就是会被。呃
2: 其实当然不会哈，因为其实他，我也当下我其实有问银行的部分哈，就是说这个会不会影响到我的贷款的状况？他说其实只是有备注，但是还是会依照您现在的收入负债比以及您的现金存款财力证明来去做评比，所以这个也是不完全会依照这样子的状况就被注记上去了。
0: 嗯，那通常那个收入的负债比，我们抓几成会比较安全一点呢
2: ？OK， 其实像我们要买房子，我们不可能变成房奴嘛，就是拿全部的存款或者是全部的薪水都来去缴。我这边有一个呃数算法跟大家做为分享哈。举例来说，一百万的房贷本金加利息，我们不要抓到一点三亿那么低，我们用正常合理的来算，一百万二十年的摊提。就是五千块。假设我们贷款一千万的房子，我们要支付的本金加利息大概就是五万块左右。当然，二十年跟三十年的年限不同，那我们用月付的计算法来算，三分之一的薪水或者是四成的薪水来去支支呃支付这样子的贷款，我觉得会是比较合理的。举例来讲，我们的月收有到十到十五万，我们就可以贷一千万的。这样子的一个房子，上面是比较不会有压力的。那有一点要特别注意的就是，我们贷款的年限，因为有的中古屋加上我们的屋龄，呃，屋龄加上我们自己本身贷款人的年龄，如果在七十年以内可以贷到三十年，那如果是七十岁以上，房子五十年了，我们四十岁了，那这样加起来是九十年，他就没有办法贷到。三十年那么高，它可能是十五年甚至二十年的房贷，它的贷款本利的支付额就会拉得更高，可能就不是一千万五万块，可能是一千万七万块不等，所以这一块也要特别注意哦
1: 。那这个层数的部分啊，是要以那个贷款名义人来看，还是银行会以夫妻的综合收入来看
2: ？呃，他会以房子的本身价值。这是为第一要素，第二再用我们夫妻加起来的收入负债比来去做计算，如果算得过，它当然就可以带
1: 给我们。好的，那我们这一集讨论房贷的部分就到这边。那大家如果对中国还有什么问题的话呢，也可以在留言板告诉我们，有机会的话我们会再邀请康桥来跟大家聊天。那这一集就到这里喽，大家下回见，拜拜，拜拜。